0: Der Human-Place-Podcast. Das Wesentliche wird dir geschenkt. Herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, 20., 21. Folge vom Human-Place-Podcast, diesmal das sechste und damit letzte Kapitel aus Buba, Bu, Martin Bubers Buch, <lacht> so ist es richtig, Der Weg des Menschen. Und dieses Kapitel ähm, lautet Hier, wo man steht. Und das ist nochmal ein Kapitel, was es in sich hat und wo man viel, glaube ich, darüber nachdenken kann. Ähm, wie immer fängt es an mit einer Geschichte, die erzähle ich ähm, kurz nach. Es gibt hier den Isaac, den Sohn Jekels in Krakau in Polen. Und dem äh, war nach Jahren schwerer Not, äh, der hatte einen Traum. Ja, und in, in diesem Traum wurde ihm befohlen, in Prag unter der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu suchen oder zu graben. Und er hatte diesen Traum dreimal und dann tatsächlich hat er gesagt, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg und wandert also von Krakau nach Prag geht zur Brücke und wie soll es nicht anders sein, Königsschloss und so, natürlich alles vor der Wachposten. Also er traut sich nicht, nach diesem Schatz zu suchen. Aber er geht jeden Tag wieder hin und bleibt den ganzen Tag, bis es Abend wird dort. Und das bemerkt der Hauptmann der Wache. Und der spricht ihn dann eines Tages freundlich an und fragt ihn, ob er denn was suche oder auf jemanden warte oder so. Und dann erzählt ihm Isaac von seinem Traum. Und der Hauptmann lacht und sagt, und da bist du, armer Kerl, mit deinen zerfetzten Sohlen einem Traum zugefallen hergepilgert. Ha, Ja, wer den Träumen traut, der hätte ich mich ja auch auf die Beine machen müssen, als es mir einmal im Traum befahl, nach Krakau zu wandern und in der Stube eines Juden, Isaac, Sohn Jekels, sollte er heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu graben. Isaac, Sohn Jekels, ich kann's mir vorstellen, wie ich drüben, wo die eine Hälfte der Juden Isaac und die andere Jekel heißt, alle Häuser aufreiße. Und er lachte wieder. Isaac verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus und baute das Bethaus, äh, das reb eisag reb Jekels schul heißt. Soweit diese Geschichte. Und der Rabbi Bunam, der diese Geschichte zu erzählen pflegte, der fügte hinzu, merkte diese Geschichte und nimm auf, was sie dir sagt. Dass es etwas gibt, was du nirgends in der Welt finden kannst, und dass es doch einen Ort gibt, wo du es finden kannst. Ja, das ist die Geschichte. Es gibt etwas, was man an einem einzigen Ort in der Welt finden kann. Einen großen Schatz. Man könnte ihn die Erfüllung des Daseins nennen. Und der Ort, an dem dieser Schatz zu finden ist, ist der Ort, wo man steht. Das ist die Lehre. Da, wo du bist, da wo du stehst, da findest du deine Erfüllung. Und das ist, ich, ich, ich habe da jetzt tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Wir haben ja im ersten Kapitel oder oder im, im zweiten Kapitel, ne, der, der Weg, der besondere Weg, da geht es ja darum, dass jeder Mensch seinen besonderen Weg finden soll. Ähm, den er einschlagen soll oder sie. Und das ist ja auch was, was wir ähm, immer wieder auch in dieser ganzen Coaching-Szene finden. Ne? Suche deinen Fixstern oder hier ähm, äh, das Café am, am Rande der Welt. Äh, da geht es ja auch darum. Ne? Also Warum bist du hier? Finde deine Bestimmung. Ähm, und jetzt sagt dieses letzte Kapitel, und das ist ja auch ein Teil der Lehre des Rassidismus, der ja lehrt, also finde deinen Weg, geh deinen Weg, sagt, der Ort, wo du deine Erfüllung, wo du deinen Schatz findest, ist der Ort, wo man steht. Und das sind natürlich die gleichen Anklänge, oder es geht in die gleiche Richtung wie dieses, ja gut, Martin, ähm, nicht Martin, Erich Fromm würde das halt unterscheiden in haben oder sein. Da, wo du wirklich. Bist, wo es nicht darum geht, etwas zu tun oder etwas einem Ziel zu folgen, sondern da, wo du gerade stehst, wo du gerade bist, das, was du gerade machst, das tu halt. Ja, So wie es ja auch im Kapitel vorher schon hieß, was dir vor die Hand kommt zu tun, das tu mit all deiner Kraft. Lebe, du kannst dein Leben nur da leben, wo du gerade bist, in der Situation, in der du gerade bist auch vielleicht, wenn sie dir nicht gefällt. Und äh, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Das ähm, erwähne ich, glaube ich, immer wieder. Mit unterschiedlichen Beispielen, wie ich vor ein paar Jahren bei uns in der Küche stand, das Frühstück gemacht habe und gedacht habe, ist das jetzt hier dein Leben? Ich will hier raus. Ne? Ja, aber das ist ja mein Leben. Das ist mein Leben. Hier, wo ich stehe, das ist mein Leben. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich muss ja weg ich muss alles ändern, ich muss mein Leben komplett ändern. Ist die Frage, ob das so funktioniert? Ähm, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube halt nicht, dass ich an einem Wochenende irgendwie die, die Marschrichtung meines Lebens identifizieren kann oder meinen Weg identifizieren kann. Ich glaube, dass das teilweise Jahre dauern kann, also zumindest für viele Menschen. Es gibt sicherlich Menschen, da ist das klarer. Aber um da auch vielleicht auch diesen ganzen Druck rauszunehmen, ich glaube, die pragmatische Sichtweise ist halt wirklich zu sagen, ja gut, selbst wenn ich meinen Weg, meine Bestimmung, mein, keine Ahnung, irgendwas, den Grund meines Daseins noch nicht gefunden habe, heißt das ja nicht, dass ich, dass das Leben, das ich nicht lebe, ja, dass mein Lebens-, Leben nicht lebenswert ist, sondern dann ist die Aufforderung, ja, aber da, wo du gerade bist, das ist dein Leben. Und hier findest du deine Erfüllung. Martin Buber ähm, umschreibt das so, dass die meisten von uns gelangen nur in seltenen Augenblicken zum vollständigen Bewusstsein der Tatsache, dass wir die Erfüllung des Daseins nicht zu Kosten bekommen haben, dass unser Leben am wahren Erfülltsein, Erfüllten Dasein nicht teil hat, dass es gleichsam am wahren Dasein vorbeigelebt wird. Kennst du vielleicht... Auch mal so ab und zu so ein Aufblitzen, dass du dich ja fragst, was mache ich hier eigentlich gerade? Also, und ich denke das jetzt hier gerade so, ne, jetzt ist ja ähm, Clubhouse, die, die App ist ja der, der, der große Hype. Und ich denke so, ja Leute, Hauptsache wir sind alle beschäftigt, ne? Äh, wir rennen immer hinter irgendwas her, wir beschäftigen uns, wir sind aktiv. Erich Fromm würde aber sagen, dass wir nicht aktiv sind, weil wir nichts aus uns heraus tun. Sondern weil wir ja uns einfach nur beschäftigen, ja. Fernsehen gucken, Clubhaus zuhören, ähm, auf LinkedIn rumstöbern, was es Neues gibt oder wie auch immer oder auf Facebook die Zeit totschlagen oder so. Und ab und zu blitzt es dann so auf, dass wir denken, ist das eigentlich, ist das ja eigentlich das Leben? Ja? Und Martin Buber sagt ja ganz klar, dass, dass wir ganz, ganz selten in diesen, diese Augenblicke haben, wo wir das merken. Ich glaube, wir würden ja wahrscheinlich sonst auch durchdrehen. Ähm, aber wir fühlen diesen Mangel, ja, sagt er. Und in irgendeinem Bemaße bemühen wir uns, irgendwo das zu finden, was uns fehlt. Das ist ein schöner Satz. Wir bemühen uns, das zu finden, was uns fehlt. Und jetzt sagt uns natürlich Social Media und Werbung und Marketing und so, sagt uns, ja, dir fehlt das neue Auto oder dir fehlt das, ähm, das neueste Duschgel, äh, mit dem du dann äh, fröhlich und energiegeladen aus der Dusche springst oder es fehlt dir die Schokocreme oder sonst irgendwas. Und wenn du die hast, ja, dann, dann ist dein Leben erfüllt. Aber wir wissen glaube ich alle, dass das nicht stimmt und dass das nicht funktioniert, weil die Schokocreme brauche ich dann halt am nächsten Tag wieder. So und jetzt, der Chassidismus lehrt halt irgendwo in irgendeinem Bezirk der Welt oder nur des Geistes, nur nicht da, wo wir stehen. Also wir suchen überall, nur nicht da, wo wir stehen. Aber da, wo wir hingestellt worden sind, gerade da und nirgendwo anders, ist der Schatz zu finden. Die Umwelt, die ich als die natürlich empfinde, die Situation, die mir schicksalshaft zugeteilt ist, was mir Tag um Tag begegnet, was mich Tag um Tag fordert, hier ist meine wesentliche Aufgabe und die Erfüllung des Daseins. Da, wo wir sind. Und sei es halt auch noch so banal. Ich habe ja gerade kein anderes Leben. Ich kann mich stören an dem Leben, wie ich es führe. Und die Frage ist natürlich, ja Henrik, warum änderst du es denn dann nicht? Also ich merke schon, ich werde irgendwann mal mehr über Erich Fromm oder ja von Erich Fromm erzählen. Die Bücher lese ich gerade rauf und runter ähm, der halt sagt, natürlich, jeder Mensch ist in der Verantwortung, sein eigenes Leben zu leben. Das ist ja auch das, was alle Lebenscoaches, Gurus und, und so Motivationstrainer sagen. Die Frage ist halt immer nur, das, was die mir vorschlagen, ist das auch das, was ich will? Ist, auch, ist das auch das, was mir entspricht? Oder muss ich nicht einfach wirklich in mir selbst suchen? Und nochmal, und, und, und wenn ich das nicht bisher finde, dann ist so oder so die Antwort, naja, aber dein Leben lebst du jetzt gerade hier, in der Küche, beim Frühstück machen, auf der Arbeit, bei der Pflege deiner Eltern, beim Krankenbesuch, beim einfach auf dem Sofa sitzen und rumgammeln, da lebst du dein Leben nicht woanders, nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit. Hätten wir Macht über die Enden der Erde, schreibt Martin Buber, wir würden am erfüllten Dasein nicht erlangen, was uns die stille, hingegebene Beziehung zur lebendigen Nähe geben kann. Hm, was für ein Satz. Und wüssten wir um die Geheimnisse der oberen Welten, wir hätten nicht so viel wirklichen Anteil am wahren Dasein, als wenn wir im Gang unseres Alltags ein uns obliegendes Werk mit heiliger Intention verrichten. Unterm Herd unseres Hauses ist unser Schatz vergraben. Mach das, was du gerade machst, richtig. Mach es bewusst. Das wäre auch das, was Fromm sagen würde. Finde ein Ja dazu. Mach es nicht und denk die ganze Zeit, ich würde aber lieber was anderes machen. Das war tatsächlich auch so ein Schlüsselmoment für mich, dass ich gesagt habe, unter Abwägung aller Möglichkeiten. Ich habe gerade, gerade gar keine Alternative, außer ich breche aus allem raus irgendwie und werde Aussteiger oder sowas. Aber das ist ja auch in der Regel nicht die Option. Also ich habe, ich kann gucken, was kann ich verändern. Aber wenn es Sachen gibt, die ich nicht verändern kann, dann muss ich das akzeptieren. Und dann muss ich auch ein Ja dazu finden. Da muss ich auch sagen so, und das ist jetzt so, und das mache ich jetzt. Das ist die Aufgabe, vor der ich gerade stehe, die mir gerade zugewiesen ist. Das hatte ich ja im irgendeinem anderen Kapitel auch schon mal, ne? dieser Satz, love it, leave it or change it. Und ich habe gesagt, das reicht nicht. Es gibt auch noch die vierte Option, stand it, halte aus, weil du gerade keine Alternative hast. Du kannst es weder verlassen, du kannst es auch nicht lieben ähm, und du ändern kannst du es auch nicht. Also stand it, bleib dran, bleib in der Situation. Ähm, gut, jetzt kann man natürlich drüber philosophieren. Das ist jetzt natürlich, hier wird es jetzt ein bisschen spirituell. Ähm, der Baalschim, also der der große Gelehrte des Rassidismus, lehrt, dass keine Begegnung mit einem Wesen oder einem Ding im Gang unseres Lebens eine geheimbedeutung Bedeutung entdreht. Also alles hat, hat eine besondere Bedeutung. Die Menschen, mit denen wir leben oder je und je zusammentreffen, die Tiere, die uns in unserer Wirtschaft helfen, der Boden, den wir bebauen, die Na Naturstoffe, die wir verarbeiten, alles birgt eine heimliche Seelensubstanz, die auf uns angewiesen ist, um zu ihrer reinen Gestalt, zu ihrer Vollendung zu gelangen. Gut, da kann man jetzt, da musst du jetzt schon ein bisschen spirituell angehaucht sein, um damit was anfangen zu können. Äh, oder da muss ich einfach, da, das muss man halt glauben. ja. Ähm, ja, aber ohne eine echte Beziehung zu diesen Wesen oder Dingen, an deren Leben wir teilhaben sollen, versäumen wir selber das wahre, erfüllte Dasein. Und das, auch wenn ich gestehen muss, dass mir das null gelingt, oder vielleicht zu einem Prozent oder sowas, das ist halt tatsächlich richtig. Ich kann mit dem Hund spazieren gehen und nebenbei tausend andere Sachen machen und der Hund schlürt halt halt so nebenher, dann bin ich aber am am Wesen des Hundespaziergangs eigentlich vorbeigelaufen. Nämlich mit dem Hund spazieren gehen. Oder vielleicht dann zu sagen, okay, ich, ich, für mich ist das äh, mein Sport oder so und der Hund kommt halt mit. Der Punkt ist halt, einen Fokus zu haben. Das, was ich gerade mache, bewusst richtig zu machen. Und nicht mich tausend von tausend Sachen abzängen lenken zu lassen. Und da gestehe ich ja ganz ehrlich, das passiert mir ja auch ständig, ne, wenn irgendeine E-Mail reinpoppt oder halt irgendeine LinkedIn-Nachricht oder sowas, dann doch eben mal schnell zu gucken, äh, wer will denn da gerade was von dir? Meistens ist es halt einfach nur Nervkram, also meistens stört dann halt auch irgendwie und ist belanglos. Aber so funktionieren ja auch die ganzen Netzwerke mit diesen Notification und Clubhouse natürlich genauso. Also äh, für alle, die die es jetzt vielleicht gerade nicht äh, kennen, ähm, das ist wie ein virtueller Club mit verschiedenen Räumen und ich kann halt selber einen Raum aufmachen und sagen, ich rede hier äh, über ein bestimmtes Thema und jeder, der will, kann dazukommen und kann halt auch mitreden. Und das ist gerade der Mörderhype und ich habe so den Eindruck, manche Le Menschen verbringen ihren ihr ganzen Tag jetzt da und die, die es nicht tun, fragen sich ängstlich, äh, geht jetzt was an mir vorbei? Und ich muss sagen, nee, weil das Leben lebst du halt immer noch analog, das Leben lebst du immer noch da, wo du gerade bist dann entschließt sich ganz bewusst dazu und sagt so, ich mache das jetzt und dann mache ich aber auch nichts anderes. Ich habe jetzt schon gehört, bei vielen, die arbeiten und haben das Ding nebenher laufen, wie so Podcast hören oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Aussage hier und das, das lehrt der Buddhismus, das lehrt alles, was irgendwie mit, mit Achtsamkeit und sowas zu tun hat, Lebe im Hier und Jetzt, ja, so schwer uns das auch fällt. Ähm, was ein Mensch jetzt und hier in Heiligkeit tut, ist nicht weniger wichtig, nicht weniger wahr als das Leben der kommenden Welt. Ja, das ist ja, ähm, viele Religionen glauben ja, dass es eine, hier eine Welt gibt und eine zukünftige, ähm, jene. In, ja, und auch ähm, der jüdische Glaube ähm, kennt dieses Prinzip, wobei die Juden halt sagen, nein, das sind aber nicht zwei voneinander getrennte, voneinander abgeschnittene Welten, sondern Israel aber bekennt, dass beide Welten in Wahrheit eine sind und in aller Wirklichkeit eine werden sollen. Das heißt, das, was ich jetzt hier schon tue, tue ich eigentlich auch schon in der kommenden Welt, in der Ewigkeit, in dem Himmel, wie auch immer, im Königreich Gottes, die sind eine Welt. ja. Und das, was ich jetzt hier und hier und jetzt in Heiligkeit tue, also und da sage ich halt im Bewusstsein ähm, mit, ganzer, mit ganzem Herzen, mit all meiner Kraft, ähm, willentlich, ja, ähm, das, das ist schon viel mehr als eine Tat, die ich in der in der zukünftigen Welt tue. Man sprach einmal vor Rabbi Pintrachs von Koretz von, von dem großen Elend der Bedürftigen und den Graben versunken hörte er zu und dann hob er den Kopf und rief: Lasst uns Gott in die Welt ziehen und alles wird gestillt sein. Ja, aber kann man den Gott in die Welt ziehen? Ist das nicht eine überhebliche Vorstellung? Wer sind wir Menschen, dass wir Gott vorgeben, wo er in seiner Schöpfung zu wirken hat? Aber das ist halt auch die Lehre des jüdischen Glaubens und des Rassidismus, dass, dass es Gottes Gnade ist, dass er sich von Menschen gewinnen lassen will dass er sich ihm gleichsam in die Hände gibt. Gott will zu seiner Welt kommen, aber er will zu ihr durch den Menschen kommen. Dies ist das Mysterium unseres Daseins, die übermenschliche Chance des Menschengeschlechts. Und auf die Frage, wo wohnt Gott, antwortete Rabbi Mendel von Kotzk, ähm, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und das ist halt das, und jetzt könnt ihr kannst du Gott übersetzen wieder mit dem wahren Leben, erfülltes Leben, ähm, Heiligkeit, das Leben an sich, das, wonach wir alle streben, Glück und Zufriedenheit. Ähm, wo finde ich das? Man kann Gott aber nur da einlassen, wo man steht, wo man wirklich steht, da, wo man lebt, wo man ein wahres Leben lebt. Du findest Gott, du findest das Glück, das Leben, die Erfüllung, nur da, wo du stehst. Und das finde ich schon eine Hammer-Aussage. Ich meine, das können wir sagen, okay, was ist, wenn ich unschuldig im Knast bin oder denken wir an den Holocaust? Die Menschen in den KZs, die haben bestimmt nicht gesagt, hier finde ich jetzt das Leben. Ähm, also von daher ist das schon... Oder du bist, ja, durch, durch fremde Gewalt, Fremdeinwirkung in irgendeine Situation geraten, wo du sagst, hier wäre ich freiwillig im Leben nicht. Und dann zu sagen, hier findest du dein Glück. Das ist schon, in solchen Fällen ist das schon eine perverse Aussage eigentlich. Und trotzdem, ja, weil du hast ja keine Alternative. Es wäre jetzt sicherlich das, was man dann wieder Resilienz nennen würde in den Situationen, die schlecht sind, die mir nicht gefallen, die mich vielleicht eigentlich kaputt machen würden, zu überleben, ja? ähm, dran zu bleiben. Weil ich eben halt sage oder merke, ja, ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich muss jetzt mit dem, wie es ist, klarkommen. Und ich glaube wirklich, das ist die hohe Kunst. Ähm, ich glaube, die meisten von uns sind eigentlich immer darauf bedacht, irgendwie was zu ändern, ne? was zu verbessern. Ich, ich muss mein Leben ändern, ich muss mein Leben verbessern. Ich bin unzufrieden mit dem, wie es ist. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, dann müssen wir halt feststellen, naja, aber uns geht es im Verhältnis zu vielen, vielen anderen Menschen in dieser Welt einfach extrem gut. Wo kommt diese Unzufriedenheit her? Das dürfen wir uns dann schon fragen. Ist das wirklich, sind es wirklich die Äußerungen, Umstände? Oder ist es nicht eben... Ähm, das, was in mir ist. Und das ist sicherlich die Lehre des Rassidismus. Und das ist sicherlich auch die Lehre des Buddhas, auch wenn ich dafür jetzt überhaupt kein Experte bin. Und das ist auch die Lehre von Erich Fromm. Glücklich, zufrieden, ein erfülltes Leben findest du nur in dir selbst. Und am Ofen deines Hauses ist dein Schatz vergraben. Da wo du stehst, findest du Erfüllung. Weil was anderes gibt es nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht danach streben dürfen sollen, wie auch immer, Situationen und Leben zu verändern. Ja, sonst, also so fängt ja das, der Rassidismus an, die Lehre des Rassidismus. Du hast dich versteckt vor dem Leben. Und das Leben ruft dich, Gott ruft dich und sagt, komm raus. Ende dein Leben. Werde aktiv. Nimm dein Leben aktiv bewusst in die Hand. Und dann suche dir, finde deinen besonderen Weg. Aber halt immer in dem Wissen, das mache ich halt nicht mal ebenso. Und ich glaube tatsächlich, dass viele auch hinter etwas herrennen, was allgemeiner Konsens ist und das ist natürlich extrem von deinem sozialen Umfeld abhängig. Also hier in Deutschland, in unserer Zeit, vielleicht jetzt gerade ein bisschen weniger, aber sind wir absolut geprägt vom Kapitalismus, höher, schneller, weiter. Immer neue Produkte, immer die neuesten Sachen. Ich brauche den größeren Garten, das schickere Haus. Ich weiß es nicht, sonst bin ich nicht glücklich. Ein anderer hat mehr. Also das, was Erich Fromm mit dieser Haben-Mentalität, ich will haben, 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 ähm, und davon verspreche ich mir Erfüllung. Und das ist es halt nicht so. Aber ähm, das, wonach ich strebe, was wo, wo, wo ich hinterher renne, wer hat mir denn erzählt, dass das das Nonplusultra ist? In der Regel doch doch meine Umgebung. Nur nur gesund bin ich was wert, nur schlank bin ich was wert, nur ähm, reich oder zumindest gut situiert ist das Leben lebenswert. Wir feiern die Menschen, die, keine Ahnung, auf der Bühne stehen und bejubelt werden, die erfolgreich sind, die ganzen, da sind wir aber ja bei diesen ganzen Lebenscoaches und Verkaufstrainern und Metallexperten und sowas. Vielleicht sind die Menschen, die ein ganz normales Leben haben und führen, die ja eben tatsächlich sich um ihre Kinder kümmern, um ihre kranken Eltern, um Hilfe, Hilfsbedürftige oder sowas, die nicht reich sind, die nicht erfolgreich sind in unserem kapitalistischen Sinne, vielleicht haben die ein besseres Leben oder haben zumindest genau die gleiche Chance ein erfülltes Leben zu haben oder vielleicht noch eine höhere, weil sie nicht nach etwas herjagen, was sie vielleicht auch eigentlich gar nicht sind und wollen. So, jetzt leben wir hier in der Corona-Zeit und viele merken, dass dieser ganze ständige Konsum und das Reisen und sowas es irgendwie auch nicht ist. Der Trend geht absolut zu Bioprodukten, zu vegan. Ich habe ja hier auch zwei Veganerinnen zu Hause. Ähm, mich selber hat es jetzt noch nicht so, also ist mir einfach, ja, also ich esse noch nicht vegan, aber natürlich deutlich reduzierter als früher, was, was Fleischkonsum und, und Milch und sowas angeht. Also wir bekommen ja ein Bewusstsein, weil wir merken, so geht es nicht mehr weiter. So, aber jetzt, jetzt schweife ich ab. Genau, wie komme ich? Was war die Aussage? Wir streben immer nach dem, was unsere Umwelt uns unsere Umwelt so vorlebt. Aber das, was unsere Umwelt uns vorlebt, muss ja gar nicht das sein, was wir eigentlich wollen, wonach wir streben. Und oft sind es ja genau die Menschen, die innerlich dagegen rebellieren, die daran ein Stück weit krank werden, das sind eigentlich genau die, die versuchen, bei sich zu bleiben. Aber die drehen dann irgendwann durch, kriegen den Burnout, ähm, werden unglücklich, weil sie, weil sie das einfach nicht mehr ertragen, dieser, dieser ähm, ähm, Widerspruch ja, zwischen dem, was sie eigentlich wollen und dem, wie sie leben müssen oder wie sie meinen, leben zu müssen. Ähm, und die werden dann krank und die bemitleiden wir, bemitleiden wir. Und die, die über in Anführungsstrichen Leichen gehen, die feiern wir. Das ist irgendwie komisch. Okay, so. Also kommen wir nochmal, ähm, schließen wir das ganze Thema ab. Da, wo du stehst, ist dein Schatz vergraben. Das, was du jetzt heute Abend machst, was du Montagmorgen wieder machst oder wann immer du das hörst, ich weiß noch gar nicht, wenn ich das veröffentliche, am nächsten Tag auf der Arbeit im Büro, in der Familie. Da, wo du stehst, da wartet dein Schatz. Da findest du das Erfülltsein, das, das echte Dasein und nicht in den Träumen und dem Hinterherjagen von irgendwas. Und das finde ich eine sehr große Ermutigung und auch eine sehr große Erleichterung. Einfach in dem auch mal zu sein und bewusst zu sein, in dem man gerade ist, in dem Setting. Und dann kann man sich ja immer auch nochmal fragen, kannst du dich ja immer nochmal fragen, was davon will ich eigentlich? Und was habe ich bisher einfach so gemacht? In welchen? Und dann fängt man ja eigentlich mit Kapitel 1 wieder an. Wo habe ich mich verstrickt, versteckt? Wo wo lebe ich eigentlich nicht das Leben, was ich eigentlich gerne leben möchte? Wo traue ich mich nicht mehr? Wo bin ich verletzt oder schäme mich? Und bin jemand anderes, als ich eigentlich sein möchte oder sein könnte? Und das Leben ruft mich wie raus und sagt, Mensch, wo bist du? Henrik, wo bist du? Komm raus. Befreie dich von deinen Fesseln und fang an, dein Leben wieder aktiv zu gestalten. Lebe in dem, wo du gerade bist und höre immer mal wieder, ob es das ist, was du eigentlich leben willst. Aber bis du nichts anderes gefunden hast, tu das, was du tust, was vor deiner Hand liegt, mit all deiner Kraft. Das wünsche ich dir und ähm, sage dir vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du mit mir die Geduld hattest, durch äh, Martins Buber, Der Weg des Menschen zu gehen. Martin Bubers, so Martins Buber, so ein Quatsch. Martin Bubers, Weg des Menschen. Ähm, wie gesagt, ein Buch, das ich dir sehr empfehlen kann. Ähm, und genau, ich glaube, in der nächsten Folge, ich muss mal gucken, ich wollte jetzt sprechen über das Café am Rande der Welt. Jetzt hatte ich die Tage nochmal eine andere Idee. Ich schaue mal, was sich bei mir so entwickelt und ähm, lasse dich einfach überraschen. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.